2: Saluda Adriana Delgado este viernes 7 de febrero del 2020 y esto está escuchando Cosas de la Vida de Eros Ramazzotti. Esta canción fue lanzada en 1993 y forma parte del sexto álbum de nombre Todo Historias. Entre los premios que ha ganado Ramazzotti se encuentra el World Music Award al Mejor Artista Italiano del 2013. El premio Ondas Espa Especiales de la Música En el 2012, entre otros Y la versión que más, 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 más me gusta Es una que canta esta misma canción con Tina Turner ¿Qué tal, mi querido Eduardo Chabot?
1: Hola, Adriana, un oh. gusto estar bien, un viernes más aquí. Y sí, un, un artista fenomenal. Maravilloso,
2: ¿no? ¿verdad? Pero tú estás muy joven y ¿te gusta? ¿Lo sí, has escuchado? Claro. Sí, Mira. tiene
1: una canción también muy buena que habla de una relación que tiene que dejar para seguir sus sueños. Tiene, tiene música que además manda mensajes muy bonitos.
2: Ah, bueno, y
3: Claudia Juárez, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí pues escuchando esta canción que ya es como muy de viernes romántico. Así es, relajado,
2: relajado ¿no? Exacto. Muy relajado. Este, ¿y qué les cuento? Que nos puede usted escuchar en toda la república, hasta en Texas, fíjate Eduardo.
1: No, ya, ¿Qué estamos... tal,
2: eh? A todos mis paisanos queridos, les mandamos un beso claro. desde esta hermosa capital. Rumpiendo bueno, Ciudad fronteras. de México porque ya no es capital, ¿verdad? Sí. Y ahora Ciudad de México. Y pues decirles que nos, me pueden escribir en mi Twitter que es arroba Adri Delgado Ruiz y que nos pueden mandar un WhatsApp. ¿En dónde, Claudia? Pues nos pueden escribir, bueno... A
3: ti, Ted, pueden seguir en tus redes sociales que como bien ya acabas de comentar y nos pueden mandar el WhatsApp al 5525443334, un número muy sencillo de memorizar. Bien.
2: Pues empezamos, fíjense que el día de hoy la Secretaría de la Función Pública y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo unen esfuerzos para combatir la corrupción en México. Este viernes firmaron un memorándum de un memorándum de entendimiento mediante el cual intercambiarán información y colaborarán en acciones como el padrón de integridad empresarial, El cuarto plan de acción de México de la Alianza para el Gobierno Abierto. Asegurar la transversalidad de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La funcionaria... La secretaria Irma Eréndira Sandoval destacó que la reactivación del gobierno abierto se lleva a cabo con controles democráticos en la vigilancia estatal para acabar con el espionaje que se dio en el pasado contra críticos del gobierno. Entre ambas instancias existe también el compromiso de trabajar de forma conjunta en el diseño de proyectos con un programa pedagógico y de comunicación sobre la nueva ética pública. Según la encuesta realizada por el Barómetro Global de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, el 61% de la población apoya la estrategia de la presente administración para combatir la corrupción. Qué buena noticia, ¿no, Eduardo? Sí,
1: Buenísima, que mejor escuchemos de estas noticias, ¿no? Empezar pues así, sí, fíjate, porque eso es muy
2: importante, Ese es un mal que de veras está en el ADN de muchos los mexicanos. Yo no, yo no creo lo que decía el anterior presidente, que casi lo traíamos por, como marca de nacimiento, ¿te acuerdas? Sí. Pero como bien dices, la corrupción es el cáncer que nos ha pues sí, a todos los o mexicanos. o sea, basta ya, ya no lo queremos, ya no queremos un país corrupto. Y me parece que estas acciones que está implementando la Secretaría de la Función Pública a cargo de Irma Rendida Sandoval, van por muy buen camino. Eso es lo que deseamos los mexicanos. Eduardo, ¿qué nos traes?
1: Pues mucho en los deportes, muchas buenas noticias para seguir con este viernes de, de buenas noticias con las mexicanas y una que nos va a poner nerviosos, ¿no? Se está jugando el preolímpico eh, de la CONCACAF para ver quién pasa a los Juegos Olímpicos de Tokio. México estaba en el mismo grupo que Canadá. Eh, este torneo eran dos grupos divididos, eh, cuatro equipos por cada uno. Pasaban dos a las semifinales, dos de cada grupo. Y quienes avancen a la gran final serán quienes vayan a los Juegos Olímpicos de Tokio, México. Primero pasó por encima de Jamaica 1-0, le ganó a San Nevis 6-0 y cayó con Canadá, lamentablemente, el martes 2-0. Canadá y Estados Unidos las selecciones más... Potentes por, por historia y por lo que han, el tiempo que han estado practicando en el fútbol femenil. Y bueno, hoy a las nueve México enfrenta en Carson, California, a la selección de Estados Unidos. Un milagro el que va a necesitar la selección.
2: Vuélvanme a repetir a qué hora.
1: A las nueve de la noche. Por
2: favor. Por favor, no se pierdan este partido. Son sí. nuestras compatriotas, son nuestras este compatriotas, tenemos que apoyarlas. No, y son unas ¿Por guerreras. Porque en Estados ¿no? Unidos sí las apoyan y les hacen hasta desfiles por todas las ciudades sí. y aquí en México pensamos que el fútbol femenil no es serio.
1: En Estados Unidos el fútbol femenil tiene mucha mayor eh, trascendencia. Que, que el fútbol varonil inclusive, ¿no? Lo, lo Vamos es... a
2: apoyar a nuestras compatriotas porque hoy se juega la final, el preolímpico sí, de fútbol
1: femenil. Que quien avance a la final, eh, hoy a las 6 Canadá y Costa Rica, quien gane irá a la final y, al, y a los Juegos Olímpicos, igual con Estados Unidos y México a las 9, que además es un clásico, ¿no? Es México frente al acérrimo rival deportivamente hablando, frente a Estados Unidos y, y ganarle a una potencia como es Estados Unidos, no solo es el hecho de conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos, sino haber derrotado a una potencia como lo es Estados Unidos. Claro, en y como femenil. lo he
2: dicho siempre, Eduardo, ya sabes que yo soy pro mujeres, claro. es el tema que tengan oportunidades de desarrollar el deporte que les guste, que sean triunfadoras, que tengan esos espacios,
1: me fascina. Sí, y que además ir a los Juegos Olímpicos es, es una puerta gigante para estas atletas de decir si sí estamos creciendo y si sí está funcionando, que nos den el lugar de tener una liga MX femenina. Muy
2: ¿no? bien, Eduardo. Háblame del box.
1: Del box también Femenil. tenemos dos buenas noticias. Uno, ya están las mexicanas que irán a Buenos Aires, Argentina, al preolímpico también, que se disputará entre el 23 de marzo y el 3 de abril y que en caso de ganar nos representarían también en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En el peso mosca está Krisna Álvarez, que tuvo el oro en este torneo previo que se hizo para conseguir a, a los participantes. Saida Enríquez con la plata y Jessica Neri con el bronce. En el peso ligero estará Jennifer Yasmín Carrillo de Coahuila y Glorisa Carolina Fernández. En el welter estará Esmeralda Falcón, Guadalupe Solís y Elizabeth Chávez, en el peso también, en el welter, Brianda Tamara Almanora Ibarra, y en el medio Citlal Vanessa Ortiz, Jocelyn Enedina y Lorena Giovanna González, quienes irán Argentina a tratar de representar
2: Pues con todo, a... les mandamos toda la suerte y sabemos que van a ser un gran, 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 sí, gran Que este consigan trabajo, el pase
1: ¿no? a, a los Juegos Olímpicos es importante, y también el tema fuera de Juegos Olímpicos, entre Jackie Nava y la Barbie Juárez, ¿no? Dos boxeadoras mexicanas eh, por excelencia que han estado en, en, en la parte más alta de, del boxeo femenil y que ahora bueno mientras la Barbie es el presente Jackie Nava es el pasado ya está, se está retirando y no se quiere retirar hasta no pelear contra la Barbie Juárez el pasado contra el presente Falta que se arreglen los promotores y demás. Hace un par de semanas, en enero, se estrecharon la y mano. Y que les
2: paguen bien.
1: Sí, claro. Es, es lo que, de hecho, es lo que ¿No? ya Quinavas está pidiendo. Porque qué bueno ¿eh?
2: también que nos dan oportunidades. Pero yo creo que también debe de haber una lucha en función de, las, de lo salarial. ¿no? Soltera, pues, lo que nos platicaba eh, la Barbie Juárez el, la, el
3: lunes justamente de esto. Que pues no se ha logrado esta equidad en salarios. Entonces, esto es lo que hay que promover
2: mucho. Bueno, pues que les cuento... Que mañana, 8 de febrero, a las 7.30 pm, por ADN 40, se va a pasar el documental Juego de Titanes, que además Eduardo Chabot tuvo su primer estelar en la tele sí. nacional
1: ahí, ahí lo tuvimos hace hace un año que estuvimos cubriendo esto y que bueno regresa también el golf el abierto de México el World Golf Championship y bueno ahí para que lo revivan ya con también datos totalmente nuevos no renovado todo sí
2: porque fue fue el pasado del claro, 19 cómo estuvo todo todos estos días que bueno, es una fiesta Eduardo sí
1: no y más vino Tiger Woods está a punto de confirmar Justin que va Thomas a ya está
2: ya está este ya, ya, ah, sí, ¿no? Ya confirmó. Y este, y y este documental, platícanos, Campeón. porque además se ven las jugadas,
1: sí, de, 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 lo de, de, de que cerca. significa
2: el golf, la historia del golf, porque es un deporte apasionante, antes no era considerado un deporte, pero claro que lo es, o sea, no cualquiera le da la pelotita por más sí. o por además no, de ese tamaño. Y ¿eh? es
1: complicado, también se habla de eso en el documental, técnica. ¿no? habla mucho de la técnica y, y que es el deporte en el que más se trata de, de fallar menos, no de acertar más, porque que es de muchos fallos, y es el que falle menos el que gana. Se toca ese tema, se ve la cara de la afición, que es algo que, que se gusta Oye, mucho, los niños, los
2: niños enamorados los niños. de los, o sea, pidiéndoles autógrafos a los a los golfistas, niños ya hablando que quieren ser los grandes sí. golfistas. Yo siempre he dicho que el deporte y la educación va a salvar a los jóvenes, a, una nueva, a las nuevas generaciones de las drogas, el alcohol. Y todo lo demás.
1: Pues sí, de hecho, y, y sucede mucho en este país. ¿no? Y esto
2: se va a llevar, Eduardo, a cabo eh, del 19 al 23 de febrero en el club de golf Chapultepec.
1: Sí, otra vez, ¿no? cuarto año consecutivo que vienen a México en este acuerdo que tuvo con Grupo Salinas. Y que ha sido un éxito a la espera de que Tiger Y Works... de
2: Benjamín Salinas, porque él fue sí, el él promotor, el, lo, lo el director todo. de todo esto. El que creó este gran evento del World Championship no, World,
1: sí sí, el World World, World, Championship, World Championship ¿no? ¿No? Eh, sí, a ver qué sucede este año seguimos esperando a ver si Tiger Woods confirma estará interesante lo pues que. pues vamos a este
2: comentarlo año. aquí, ¿no? claro que sí eh, y bueno, pues ¿qué crees? nos vamos con Miriam Lira y su momento gastrolab
1: Vanguardia culinaria tendencias gastronómicas recomendaciones restaurantes entrevistas el ingrediente secreto eres tú Gastrolab Con Miriam Lira En el dedo en la llaga
4: Está todo el auditorio del heraldo ¿ah? de Ay, Dinos,
2: dinos, dinos Que nos traes
4: Pues fíjense que siempre en este espacio Platicamos de lugares sabrosísimos De técnicas De lo que está en tendencia Pero hoy tenemos que poner el dedo en la llaga En un tema muy importante Que es el desperdicio de los alimentos Porque en México cada minuto se tiran a la basura 53 toneladas de comida. Esto quiere decir que al día son 77 mil y al año 28 millones de toneladas que se quedan pues, en los desperdicios. Y en un país en el que tenemos 24.6 millones que no pueden acceder a la canasta básica, creo que es un tema fundamental. ¿Cuántas veces no estamos nosotros frente al plato? Y decidimos dejar la mitad de la comida, no sé, nos hace facilísimo, este, ya me llené, ya no, pero al momento de servirte exageras en las porciones y tal. Pues que,
2: pero y, pero siempre es así, Miriam, cuando, sí. o sea, oh, y sí, tenemos, sí, sí. Pues, la verdad, el otro día hablábamos con la nutrióloga, este, no me acuerdo de su nombre, pero este, Natalie, Natalie ¿no? Marcos. Natalie Marcus. este sobre pues, los hábitos de comer, pero cuando está rico, es. está rico.
4: Y esto es un tema también mucho de conciencia. O sea que realmente cuando nos sentemos o vayamos a algún restaurante, realmente pidamos solo lo que vamos a consumir. O sea, imagínate que este año... Desperdicemos el 40% más que el año pasado. O sea, es una cantidad sí. absurda comemos, de lo que tiramos.
1: Comemos con los ojos, dicen, ¿no? Muchos.
4: Así es. Sí, sí, sí. Imagínense... No, que, pero de
2: que se tira comida, bueno, pero ya han hecho algo, ya creo que eso está prohibido, por ejemplo, en los supers y todo esto, ya se, se distribuyen en en diversas partes donde lo van a poder consumir, ¿no? O no sí, es así.
4: lo hacen de manera voluntaria, porque realmente en nuestro país no tenemos una ley que justamente regule estos desperdicios. O sea, ha habido algunas iniciativas desde 2017, Ajá. la mayoría encabezada por Morena, pero ninguna ha progresado, y es que no está dentro de las agendas como prioritarias ni del legislativo, ni del ejecutivo, y sí, sí deberíamos tener ya como un avance en este sentido, porque en el mundo realmente se, se desperdicia más o menos lo, lo mismo, pero si el mismo gobierno no empieza a impulsar como a generar esta conciencia de una forma más amplia, pues nunca vamos Mira, a Mira, ese tema es muy importante, hay que llevarlo más a fondo,
2: claro. este ver qué iniciativas se han armado en este sentido, pero sí, te sí, voy sí. a decir una cosa, yo creo que como tip es muy mal muy mal momento ir al súper cuando tienes hambre, porque sí, compras demás y cosas que no te comes.
3: O también en los restaurantes que está el servicio de buffet. Muchas veces dicen, claro. hay que desquitar el costo, pero en realidad te sirves platones, como decía Miriam, sí. llenos de comida que al final
4: no te vas a terminar. Así es. Ese así es un es. punto importante. Si vas al buffet y te sirves, pero te vas como ahora así como dirían, como gorda en tobogán, y te sirves una cosa y otra cosa y quieres probar todo y al final no pruebas nada. Hay algunos lugares que sí ya tienen esta regla de que te dicen, si comes... Si no te comes todo lo que hay en tu plato, te vamos a cobrar más. Y claro. creo que es una buena alternativa también. No, y bueno, con tanta gente que tiene carestía. Sí. Carestías sí, sí, terribles
2: sí, sí. de alimentación y que... Bueno.
4: Y también luego tiramos y este pensamos, bueno, pues es orgánico. No pasa nada. Pero la huella de carbono ambiental que deja también es inmensa. Si los desperdicios de comida fueran un país... Estarían en el tercer lugar de huella de carbono con 3.300 millones de toneladas de dióxido. Entonces, imagínense todo lo que podemos evitar si empezamos a ser conscientes, porque sí es un tema que obviamente necesita regulaciones y tal, pero si empezamos desde nuestra casa, este desde empezar a decir, ¿sabes qué? Nada más me voy a comer esto y no voy a tirar lo demás pues podemos no, hacer una gran diferencia. incluso
1: incluso con lo que se piensa no o sea yo digo aunque tengas hambre no, no es comer menos sino sírvete poquito y Exacto. ya y si sí, sigues sí, con hambre vuélvete a servir no sí, no te sirvas de entrada sí, sí, sí. y que te termines sobrando mucho pues
2: bueno pues es que eso debe de ser no podemos desperdi desperdiciar la comida además me, me parece un delito sí y sí debe o sea
4: y hay iniciativas también existen los muy conocidos ya bancos de alimentos Imagínense, México es el segundo país que más bancos de alimentos tiene. Tenemos 60 en todo el país y en la Ciudad de México bastantes. El más grande está en la central de abastos. Ellos llegan a rescatar hasta 400 toneladas al año, pero en la central al día gastan 500 toneladas. O sea, no es ni el 1% de lo que desperdiciamos. Entonces también no se dejan llevar porque la comida ya no se ve fresca. Muchas veces el jitomate ya no se ve tan rojito. O la manzana no tiene el brillo ese que nos encanta ver. Pero ese no, eso no quiere decir que pues estén malos los alimentos. Entonces también cuando vayamos al mercado, darle la oportunidad a aquellos que no son tan bonitos. Sí, el claro. plátano,
1: ¿no? El plátano también muchos cuando ya ven que ya está muy negro, ¿no? Y dicen que es mucho sí. mejor, que tiene más proteína cuando ya está en ese... Claro.
4: Ah, sí, no sabía eso. O sirve mira. mejor para los postres o para el licuado, entonces hay muchísimas opciones para no desperdiciar, porque justamente las frutas y las verduras es lo que más se desperdicia, casi el 55% de ellas se van al desperdicio después están las raíces y tubérculos con el 44%, los pescados y los mariscos del 100% se llega a desperdiciar hasta el 33% y de la carne el 20%, entonces sí está muy cañón
2: Oye, este, ¿y qué tal, este Claudia? Pues hay datos súper importantes
3: en este tema. Como bien dice Miriam, eh, México es uno de los que ocupan los principales lugares. Pero el primer lugar, les paso también el dato, que también es un tema que me interesó mucho, está Estados Unidos con 126 millones de toneladas Así es. de comida. Le sigue México, deshonrosamente, con 28 millones. Y en tercer lugar está Canadá. Con 13 millones de toneladas de comida Entonces, sí. como bien dices, con el problema de hambruna que hay en el mundo Y uno tirando tanta comida es Creo que es importante mundo, impulsar
4: de iniciativas ¿Sabes
1: sería interesante? Ver de los países grandes Porque evidentemente los que tienen mayor cantidad, menor cantidad de gente Pues consumen sí. mucho menos Pero de los países grandes, los que menos desperdicio tienen ¿Qué, qué técnicas utilizan? ¿no? Fíjate qué que forma? es
4: bien curioso Porque todos los países este, desperdician más o menos igual entonces, Estados Unidos, lo que nos decía Clau, son casi 127 millones y es un país, Estados Unidos, uno muy desarrollado, que tiene todas uh -huh. las técnicas y tal, y ellos tienen más desperdicio en el consumo. Y los países que son más pequeñitos, que tal vez son tercermundistas, tienen más desperdicio en la fase de producción, porque no tienen esa infraestructura para llevar los alimentos frescos y tal. Entonces, sí... Definitivamente es un tema de conciencia, de regulaciones también gubernamentales entre países. este, Y de conciencia social. Conciencia social totalmente. Sí, no, no puedo, o sea, lo que pasa es que sigo
2: diciendo esto, no hay una política pública, ¿sí?, que nos concientice no hay una campaña no no va en función de todas las secretarías haciendo sí. haciendo esta unión para generar estas políticas públicas entonces Claro, es un trabajo y Es que un de... esfuerzo aislado. Exacto, y es un esfuerzo que deberían involucrarse
3: todas las partes, pero yo insisto, es un tema personal. Hace un momento hablábamos del tema de la corrupción y México es uno de los que más reconoce que ha dado sobornos. En el tema Así de la comida es. reconocemos que hay problemas de desabasto, problemas de desnutrición, de falta de alimentos y tiramos la comida. Entonces no, no basta solo con que las autoridades delineen o definan políticas que... Pueden estar en el tintero. También, claro. co también como personas hay que involucrarnos más en este tipo de situaciones.
2: Pues bueno, nos vamos a tener que ir a un corte. Miriam, gracias. Es un gran tema y yo pediría que busquemos a diputados sí. para que nos expliquen sí, sí. si hay alguna iniciativa relacionado con esto. Que ya o, a los, la ley. o a la, a la, a la Cámara en, en la Ciudad de México. ¿No? Que no quede en el tintero. Claro que sí. Bueno, pues yo soy Adriana Delgado y me escucha usted a través del Heraldo Radio aquí en su programa El Dedo en la Llaga. Yeah.
1: Son humanas situaciones,
5: los momentos de los dos...
0: Radio
2: Bueno, pues regresamos aquí al dedo en la llaga Yo soy Adriana Delgado Y sí, nos escucha usted por el Heraldo Radio ¿Y qué les puedo decir? Tengo una invitada de super lujo A la cual a agradezco que esté aquí en los micrófonos del Heraldo Radio Ana María Buenaga, publicista mexicana Gracias Adriana, un placer estar aquí y contigo Y autora del libro Linchamientos Digitales ¿Qué tal? ¿Qué título? No hay, no hay manera que nos salvemos de este linchamiento. Nadie. Nos secuestraron, Ana María. No, nos quitaron nuestra libertad de, hasta de opinar, porque nos da miedo opinar diferente, porque se nos viene un mundo acechándonos y diciéndonos ¡pum! hasta que nos tiran.
6: Nos la arrancamos nosotros mismos, la libertad. Nos, las, nos la estamos quitando unos a los otros. Somos estos pequeños este, o little brothers que nos estamos viendo los unos a los otros y decimos, voy a buscarte y te voy a exhibir y te voy a llevar al tribunal digital y voy a acabar con tu reputación. O sea, es entre nosotros mismos y juntos en esta muchedumbre digital con una voz moralizada y, y brutal. Y Porque creo...
2: además... Ni sabemos, porque están detrás, escondidos, en este en personajes que no los imaginamos, pero nunca sabes quiénes son
6: los que te atacan. No, a veces que no lo sabes. Hay gente que se ha encontrado con sus, trole, con sus trolls, este se los ha encontrado y le ha dicho, aquí estoy, dímelo frente a frente, y le piden una disculpa. Es curioso, sucede generalmente. Eh, Ana María, ¿a ti te ha pasado? ¿Te han linchado en las sí, redes? ¿Por sí. qué? Pues por decir, por publicar un artículo que no le pareció a un grupo de personas, por ese tipo de cosas, por decir algo, por, por algo simple, sencillo. Pues. ¿Y sabes qué me parece muy irresponsable, Ana María? A ver si estás tú de acuerdo conmigo.
2: Que los políticos
6: uh -huh.
2: usen las redes sociales para denostar, desgastar y desmoralizar. O sea, el hecho que tú no pienses igual que un presidente de partido, que un diputado como un senador, debería ser respetado en un país con esa con ese grado de, de, de conocimiento sobre
6: las libertades. Pues que cada vez más es ahí el campo de batalla. Se están volviendo las las redes, es, es donde realmente se, se llevan a cabo las batallas y se conquistan espacios eh, muy importantes de reputación, de poder simbólico, ahí es donde se conquistan, entonces sí, está siendo ahí y cada vez como cada 15 segundos alguien se sube a una red alguien este, está contratando un espacio en una red, entonces esto está creciendo exponencialmente y se vuelve cada vez más complicado manejarlo. Ahora,
2: ¿qué, so qué condiciones debe de tener una sociedad en todos los sentidos, este, de convivencia o de falta de convivencia? Eso se da como la de nosotros, que se está volviendo el asesino en este atrás de un celular eh. Para lincharnos a todos. ¿Qué condiciones emocionales, políticas económicas, sociales, culturales?
6: Fíjate que yo lo que creo es que está estallando todo lo que sucedió, en, digamos, todo lo que creíamos que habíamos solucionado en el siglo XX nos está estallando. Y al estallarnos los partidos políticos, al estallarnos las soluciones sociales que creíamos haber encontrado, al estallarnos esa disque equidad entre géneros, todo eso está estallando. Y entonces nosotros en las redes, que tiene su parte súper positiva, porque también tiene, tiene la otra cara en donde... Se visibilizan causas en donde le damos voz a los que nunca la habían tenido. Pero esta indignación de no funcionó todo lo que yo creí que iba a funcionar en el siglo pasado está estallando de una manera tremenda, tremenda, y entonces pues, se, se, se convierte en esta muchedumbre digital en trance este que, que, a, que acaba con, con lo que se para enfrente. La soledad, ¿qué tanto tiene que ver en esto? también tiene que ver, ciertamente tiene que ver la soledad como individuos también. que perdamos
2: que estemos perdiendo los
6: valores. Yo creo que tiene de, que ver sobre todo del respeto. Bueno, obviamente, o sea, sí est estamos perdiendo muchos, muchos valores, entre otras cosas, y creo que también este es otro elemento que me parece fundamental. La tecnología no te deja detenerte mucho en, en lo que acabas de decir. Es más, si te fijaste, Adriana, cómo lo dijiste, te detuviste, porque lo dijiste, la, los valores bajaste el tono de voz, uh -huh. lo dijiste lentamente, dijiste, o sea, estabas diciendo algo importante, la tecnología no te da tiempo de decir cosas importantes, todo va rápido, el timeline hay que pasarlo muy rápido, entonces no hay cosas importantes, uh -huh. y eso está pasando también, que estallan esas, este, la compasión, o sea, palabras así, compasión, valores, amor, son palabras que dices, no, a ver, sigamos, ya no nos estamos entreteniendo, divirtuos de otra manera. Pongamos un gatito o algo que nos haga reír y sigamos adelante, ¿no? O, o troleemos a alguien o subámonos al del mame de alguien.
2: ¿no? Claro.
6: Además, la, eh, este pues, las redes están volviendo esa
2: ese juzgado. Sí,
6: un tribunal. Un
2: tribunal.
6: Sí, sí, este Terrible, o sea. Exacto, se vuelve un tribunal. Te juzgan antes de... De, siquiera que, sin contexto sin contexto, sin ningún contexto, por una frase te van, se, se simplifica lo que lo, todo lo que lo que tú hayas podido decir o una, un artículo, hayas algo que hayas dicho tú en alguna reunión, se simplifica una frase, se magnifica y por eso moralmente se dice, esto está bien o está esto está mal el otro día fíjate que me decía un, un compañero un compañero de ustedes de aquí de, 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 del Heraldo, me decía bueno, pero hay que tener la piel muy gruesa y yo he aguantado mucho, le dije, a ti nunca te han linchado o sea, a ti te han troleado A ti nunca te han corrido de una empresa Porque las redes sociales están en tu contra Nunca te han corrido Qué gran punto ese. Y eso sí es linchamiento Ese es el linchamiento Cuando tú en el mundo este que consideramos el nuestro Van contra ti y acaban con tu vida este, pues Con tu vida económica Con tu vida profesional Que es con lo que vive tu familia no, El
2: caso de Olimpia, Claudia ¿no? Exacto Acaban de juzgar Sí. a uno de los de los este jóvenes no que difundió las imágenes
3: no eh, bueno el caso de Olimpia fue esta y, chica y que se promulgó ya un
2: ya una sí ley. que te, estaba con su novio el Exacto. cuate le toma sí. fotos el y luego opac, exacto, y luego sí. las envía sí. Se enoja con ella Ajá. Y las envía a todos lados La mamá la ve Aquí nos contó limpia en estos micrófonos Y su cara se empezó a llenar de lágrimas Porque si tú no sabes Lo que yo sentí cuando mi mamá Sí. Y mis hermanitos vieron las fotografías sí. Sí. Y yo confié, era mi novio Ella tuvo tres intentos de suicidio Es, es muy
3: grave Y esta semana justo platicábamos al inicio Que se da algo muy emblemático Capturan a un a una persona Que filtra fotografías en la UNAM sin, No están consensuadas Y es el primer caso que se va a juzgar bas, Bajo esta ley Olimpia sí. ¿Qué falta Ana
2: María? Tú esto, que eres un experto en esto ¿Regulación?
6: Falta regulación. ¿Pero no quita la libertad? Es que eso es lo que tenemos que debatir. O sea, ¿hasta dónde la libertad? ¿Hasta dónde no? Yo creo que hay un marco, debe de haber un marco legal, como la ley que estamos ahora este, eh, nombrando, la ley Olimpia, uh -huh. tiene que haber un marco legal que no puedas afectar los derechos y las libertades de
1: otro. Y el tema del anonimato, ¿no? A También, otra cosa. ¿no? Que es...
6: Sí. Es, Tremendo. Tienes que proteger el anonimato O sea, yo entiendo también que hay denuncias Que se tienen que hacer desde, desde desde el anonimato Pero alguien debe de tener esos datos protegidos O sea, no puede ser Desde un anonimato absoluto y total claro. Porque ahí sí se presta A lo que estamos viendo
1: Sí, O amenazas que de, de gente que sabe que nadie sabe Exacto. quién soy Y yo voy y le digo que voy a ir
6: Bueno,
2: a, a, a los todos. jugadores ¿sabes? de fútbol Sí. Los, se los sacaban, sí, o sí. sea, de todos. Para todos,
1: aquí hay para todos. Sí, sí. sí, sí.
2: Y, y Ana María, y este, este libro, aparte de tocar todos estos temas, ¿por qué decidiste
6: hacerlo? Porque me parece en... que, que, que sí estamos en un momento crítico de desbordamiento, de indignación y de ira, uh -huh. que no va a parar, uh -huh. que no está parando, va a seguir desbordándose, y sobre todo hay, hay a mí un instante que me parece Tremendo, que es cuando Mark Zuckerberg hace, hace un, dos años le dijeron, ¿y qué hacemos? si usted sabe que las cosas no están funcionando. Y dijo, yo, yo voy a lograr que las cosas funcionen, denme cinco a diez años. Entonces, cuando Zuckerberg dice cinco a diez años, yo creo que hay que hacer algo nosotros antes porque si sí estás viendo desbordamientos en las calles, estás viendo desbordamientos de indignación, lo que acabas de decir, suicidios, o sea, ella no lo logró, Olimpia no se suicidó, pero los casos que yo relato, sí, sí Tiziana Cantones sí se suicidó, este Armando Vega sí se suicidó. O sea, Fíjate, hay... lo de Armando Vega es cierto. Exacto, o sea, sí terminan suicidándose. Y si terminan, o terminan muertos dejándose morir, o terminan en una situación muy crítica de, de, de falta de, de reputación, de, 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 de ostracismo, de una especie de muerte civil, eh, claro. tremendo. Bien,
2: fíjate, Ana María, que a mí me pasó una cosa bien interesante. Yo no tengo Facebook, uh -huh. este tengo Twitter, ¿no? Eh, no tengo otra red social.
6: Okay.
2: Es, mi hija dice que pertenezco a otro mundo ¿no? Ajá. pero me pasó esto con el Facebook un día estaba un domingo de las 6 de la tarde a las 10 viendo la vida de los demás
6: claro.
2: y en ese momento me impacté y dije ¿por qué veo la vida de los demás? no quiero ver la mía y cerré mi Facebook
6: Fíjate. Fíjate. me
2: dio miedo Ana María pensar eh. que no estaba ocupándome de mí que era más feliz viendo la vida de los demás. Y el Facebook fue algo verdaderamente impactante, revolucionar la manera de comunicarse, sí. pero también nos trajo este tema de de ver lo de los demás, eh, eh, exhibirnos, ponernos. Digo, no critico, o sea, finalmente, pero también me daba como nostalgia, pero también decía, y, y eh, hasta envidia, ¿por qué esta está más flaca? ¿Por qué está ya en en esta, en es, pasándose estas vacaciones? Y estaba en eso, en sí misma.
1: Sí, no le hemos dado mucho peso a eso, o sea, nosotros como sociedad. Yo a veces pienso tan fácil que sería poner el teléfono a un lado y seguir como era la vida antes de que existían las redes sociales. Pero ya no se puede. Ya, no. ya la forma en la que afecta no. va más allá de eso. Pero es ¿no?
2: que no. ya el teléfono, nos dirás tú, ya traes en los teléfonos inteligentes el banco, el este. O sea, puedes? tienes que estar viendo. Entonces estás viendo y te entra el mensaje. Y te entra el del mail. Y te... ¿Cómo salir de eso Ana María?
6: No, no se puede, o sea, tienen razón lo que estaban comentando, no se puede, de hecho uno de los casos que yo relato, no tiene y nunca ha tenido redes, eh, Nicolás Alvarado nunca ha tenido redes y fue linchado y es uno de los linchamientos Fíjate, más hondos, no tienen, o te o, acuérdate de la chica esa de la piloto que dijo que se iba a aventar una bomba o no sé qué, fíjate lo que hizo la gente, tomaron su, su declaración que hizo en Facebook, la tomaron y la aventaron al Tribunal Digital, que es Twitter, para que ahí se decidiera su destino. Entonces, no, no lo puedes, ya no puedes modificarlo. Estamos en una ecología mediática que tiene esta lógica, que tiene estos árboles, que tiene estos ríos, y tenemos que transitar por ella, y tiene estos cocodrilos, y tiene estas este lo, todos los animales este, espantosos, buitres, todo lo que te quieras imaginar tiene cosas fantásticas y hay que transitar por ella cómo Ana María ¿Cómo? cómo yo sí creo que tenemos que llegar uno tenemos que llegar a una a una legislación tenemos que normar y eso no lo vamos lo vamos nos va a tardar tiempo discutirlo porque ciertamente está el derecho a la información está la censura como elementos que tienen que ser tenemos que ser cuidadosos en lo que estamos en lo que estamos leer dos veces lo que uno postea eh, leer dos veces si va a apoyar o no una causa. Eso también me parece que... que qué es gran fundamental. punto
2: eso, porque nos vamos así como, sí, 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 Exacto. y ni siquiera qué hay detrás de eso, o qué intereses, o qué punto.
6: ¿no? Y una cosa que me parece importantísima es, lo que hacen las redes es que te hacen sentir que todos están de acuerdo contigo, porque los algoritmos están diseñados para presentarte claro. lo que te gusta. Forzarnos... Uh -huh. que me parece fundamental a escuchar y a, a tener gente en nuestros timelines, este que
1: piensen diferente, que
6: piensen diferente
1: a buscarlos ver, y tenerlos. Qué difícil es, ¿no? Es o sea,
6: difícil, es difícil.
1: Estoy seguro que quien nos escucha piensa como, no, ¿para qué? Yo no quiero escuchar Exacto. lo que no quiero escuchar, ¿no?
6: Pero es bien importante porque uno va creándose la idea de que todos piensan igual que uno, y no es así. Además,
3: eh, me parece que hoy en día eh, la vida de las personas se rige por esta por esta aceptación sí. digital. Un like, un follower, sí. un, un me gusta, un tweet sí. compartido. Eso para muchas no, personas... No, bueno, te emociona. Ya, ya, sí, claro. Exacto,
2: ya define tu estado de vida. Sí, viendo. ya define. Si tuviste más de 10 likes, ¡ay, qué padre! O sea, soy un éxito
6: mundial, ¿no? Sí, sí, sí. Está, no. Estás dividido así. Claro, porque eso es, eso es como se... Si, que contabiliza tu reputación, ¿no? Tu poder simbólico se contabiliza de esa manera. Tienes esta serie de, de bolsas de monedas de oro que son tus likes y
4: tus... Oye, Me Ana gusta. María,
2: bueno, Ana María, o la buenaga, ha sido considerada la publicista más reconocida del país y fue la primera mujer en sumarse al Salón de la Fama de Iberoamérica. Ana María, quiero preguntarte y... Esa publicidad, tú dijiste la comunicación comercial ya no es igual. Internet y el comercio online son el futuro y hay que entendernos. Las redes sociales y la interactividad, interactividad de los nuevos medios cambiaron no solo la lógica social,
6: la conversación y la publicidad. Sí, ¿Cómo total. cambió la publicidad en función del...? del... Totalmente. Es un, es un sistema totalmente distinto de tener medios masivos básicamente en donde nosotros nos comunicábamos con las personas cinco seis medios masivos la radio, la televisión, etcétera, no se volvieron millones de medios, millones de medios el blog, la cuenta esta la cuenta otra, muy difícil encontrar a las personas, muy personalizado y tenemos un consumidor o un cliente o una persona o una audiencia muy entrenada que no va, no va a permitirte eh, no 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 este no hablarle directamente, no entenderlo al 100%, no tener una causa social, si tú eres un cliente. O sea, hay muchísimas más exigencias como anunciante, muchísimas.
2: Ahora, quiero hablar con Ana María, de Ana María la mujer. Mm, venga. La, la mujer que ha, ha pasado por puentes, calles empedradas, para, pues, perseguir su sueño. Ser una mujer profesional, abrir espacios en, el, en los medios de, de la comunicación, de la publicidad. Y me voy con esta frase que dice en el tema de la igualdad. Y dices, primero hay que empezar
6: en la casa. Sí. ¿Por qué? Porque porque ahí es en donde realmente se sientan las bases de lo que de lo que va a ser todo. Eh, siempre he pensado, además, otra cosa que platicábamos hace un momento, que es la decisión de quedarte en la casa o la decisión de salir a trabajar son decisiones bien difíciles, eh, si tienes la opción. También hay veces que no tienes la opción y tienes que salir a trabajar y hacer la vida de hacer la vida como, como puedes lograrla, ¿no? Eh, si tienes la opción es bien complejo es bien complejo son este es es una tarea todas son tareas de tiempo completo ser mamá es una tarea de, de tiempo completo ser este ser periodista también es una tarea de tiempo completo entonces bueno es una es es una labor compleja para las para las mujeres de, en este país inclusive tengo aquí una anécdota que tenías ibas al festival
2: de Cannes pero ese día Sí. Tu hijo cumplía
6: 18 años Me habían invitado como jurado al Festival de Canes eh, Era la segunda o tercera vez que iba al festival y me habían invitado como jurado Y eso tiene mucho prestigio el, claro, el festival a mí,
2: Claro, claro
6: sí, Es el más prestigi prestigiado de los, de los este, festivales Pero ese fin de semana mi hijo este, cumplía 18 años Y dije, no, yo me voy a quedar Y lo que me contestaron fue él no va a querer estar contigo en sus 18 años Le dije, esa va a ser su decisión La mía es quedarme Para ver si él quiere pasar Sus 18 años conmigo Y me quedé feliz con la Esperando la decisión de él Y quiso comer conmigo sin presionarlo entonces y hubiera tomado la decisión de cualquier manera para quedarme, porque esas esas son las cosas que me parece que no separas no es que la vida privada o la vida pública o la vida profesional estén separadas es una sola es un, eres una sola entidad y el hecho de que ya en la distancia yo supongo que mi hijo sabrá que cuando cumplió 18 años yo estaba ahí yo estaba ahí y si él hubiera querido irse con sus amigos no hubiera habido ningún problema ¿no? Monsibay se refería a ti, sí, lo conociste. Lo conocí, un hombre fantástico, inteligente, mordaz, simpátiquísimo. Y cuando me dijo la, cuando me dijo creo que tú eres la emperatriz del impacto efímero, le dije, bueno, o sea, ya la más la frase como emperatriz del impacto, impacto efímero. <risa> Entonces, claro, que es una es una broma en sí misma, ¿no? Claro. Eh, en esta idea de que los publicistas tenemos un impacto tan delicado, tan sutil, tan breve, de 20 segundos, 10 segundos, 30, si ya tenemos mucha suerte, que por eso me lo dijo. Me dice, con tus billboards o con tus este, anuncios de televisión o de radio… Te has convertido en la emperatriz del impacto efímero. Bueno, lo amé, lo amé. este Me pareció una definición fantástica de lo que hace un creativo publicitario.
2: Y eso te llevó a hinchamientos digitales, todo este camino.
6: Sí. ¿Cuándo salió el libro? ¿Cuándo ¿El libro acaba de salir? O sea reciente, reciente, acaba de salir, lo presenté en Guadalajara, final de año, desde el año pasado, lo estoy presentando, voy a hacer las presentaciones ahora académicas en las universidades, porque tiene que ver con todo este nuevo fenómeno de comunicación, esta nueva lógica tecnológica amplificadísima, velocísima, a la que nos estamos enfrentando, voy a hacer las presentaciones en, en universidades, entonces lo estoy en este momento presentando. Y
2: Ana María, ¿y la gente que tenemos ya este, una edad pero, por ejemplo, te podemos expresar qué sentimos de las redes, pero los jóvenes qué te dicen cuando les, cuando les comentas todo esto de lo que, lo grave que puede ser y la, y lo extremo que puede ser llevar esto?
6: Hay muchos, fíjate que cada vez está lo ven con mayor claridad, ellos mismos lo sienten, hay muchos que se han apartado. ¿Qué te dice tu redes? hijo? Se ha apartado de las redes, o sea, cada vez está más lejos de las redes. Hay como toda una nueva generación que siente que la vida analógica tiene su su este su swing, por decirlo de alguna manera, y están regresando como a partes analógicas de la vida, sin, de, sin desconectarse de, la, de las virtudes tecnológicas. Pero sí veo a muchos que están dejando redes sociales, que se alejan de las redes sociales. Hay todo, además, hay toda una tendencia alrededor de ello. Y... Muchos también eh, como que de repente dicen, caen caen en cuenta de que sí, es verdad, es cierto lo que está sucediendo. Y hay una un detalle en particular que me parece fundamental, porque muchos de los jóvenes de los nativos digitales piensan que las redes son de ellos, ¿no? Y te dicen, pero es donde yo me expreso, es donde están mis amigos, es, es mi red, y tú dices, no, es del Señor, mira, te voy a, aquí están los nombres de los dueños, ¿no? Que además te pueden censurar y te pueden decir, no vas a poner eso ahí. Ahorita que hablabas de los packs con la ley Olimpia, cuando hubo el Me Too el año pasado...
2: Sí, que eso también
6: fue un movimiento de, de redes. Exacto. Y los chavos... Llegó un momento en que los hombres dijeron, vamos a meter los packs de las mujeres, porque nos va, vamos, a, vamos a hacer una guerra con ellas. Y, y Twitter dijo, a ver, muchachos, no, esta no es su fiesta. Esta claro. es una plataforma que tiene dueño y no vamos a permitir ese tipo de cosas. Entonces, eso también es interesante, que sepan que son negocios que viven 98% de la publicidad como muchos medios, entonces tienen que entender esa parte y que es un vehículo para expresarse, para encontrarse y un vehículo para informarse, pero es un vehículo.
2: Somos mejores personas desde mi después de 1995 cuando salió la primera que se llama este la primera red social que se llamaba Classmate, más o menos sí. ¿Somos, ¿Somos mejores personas? Nos la Estar insertos en todo lo digital y todo esto de las redes sociales ha
6: provocado un, un mejor ser humano. No sé si mejor, pero sí más poderoso y más empoderado. Las dos cosas ¿eh? al mismo tiempo. O sea, sí sabemos que si yo pongo algo en, en la red, me va a escuchar. Me van a, si yo digo, esta aerolínea me, me dejó varado, ¿alguien van a reaccionar? Así. Entonces sí estamos más empoderados, sí tenemos este, sí tenemos mayor poder real. Mejores no sé, mejores no sé, difícil saberlo, ¿no? Hay algunos que a lo mejor sí han encontrado un vehículo para tener una causa, a, a, un, un activismo, pues. Muchas teorías,
1: este, ¿no? Yo pienso también, que, que también. encuentran gente. Que, que se sentían solos y de repente a ti también te pasó y sí. juntos encuentro a alguien que pasó por lo mismo que yo, ¿no?
6: Eso también es cierto, Tiene, encuentras un eco de grupos que pueden este estar a tu lado y hacerte fuerte en una situación más complicada, política, social, personal, claro. sí, es cierto.
3: Y me llama la atención que en contraste de todo esto que estás mencionando y de las tendencias, lo que comentabas, Adri, de tu hijo que cada vez se alejan más, está la tendencia de los ermitaños digitales. Exacto. Que ya Exacto. están dejando cualquier contacto con redes sociales y lo más que puedan la tecnología, que también me parece algo complicado. Bueno, bueno, es
2: que además, los... Bueno.. ¿Ves a los niños en los restaurantes con el teléfono? O sea, niños de 10 años y los papás también con el teléfono. A es Por eso me refería si, son, si estamos gener, eh, creando una nueva generación...
6: No sé si mejores, Sí mejores. somos, si sí somos distintos, porque sí ten, dependemos altamente de, de, de lo tecnológico, pero también eso nos está llevando a una confrontación como mucho más constante, más, más una relación más rápida, más violenta, y algo que sí es curioso es que en esta rapidez, que la inmediatez tecnológica, hay sentimientos que no les da tiempo a, a construirse la compasión, por ejemplo, no tienes tiempo a construir... No, compasión. bueno, las relaciones,
2: antes decían el que no ve, la paciencia. el que no el que, Yo, ¿cómo es la frase? El que no ve no siente, ¿no?
6: Y ahora no, no hay
2: ojos que no ven, corazón que no siente. Y ahora no hay manera, o sea, ves al no. novio, a la novia de acá, allá, o sea, sí. la vas siguiendo, o sea, por Instagram.
5: Y a veces lo que ves no es lo que está en la realidad. Eso es terrible. También.
6: Pero, pero fíjate qué, qué curioso, lo que se está perdiendo ahorita que tú decías la... Paciencia. La paciencia. La, ahorita que decías la paciencia, son... Emociones que no tiene la tecnología. Las máquinas no desean, no sueñan, no son pacientes, no tienen compasión. Ah. Y eso es lo que estamos perdiendo, ¿eh? Es que lo yo no, más humano. A,
1: a, a niños, a mi sobrino, y, y ya no tiene paciencia. Ya no. todo, como se acostumbran a que todo sale tan rápido, sí. ya, no, ya no hay ver la tele y vienen los comerciales, ¿no? no. Ay, que, como que comerciales? Yo estoy, Si no aguantamos los cinco segundos del video de YouTube, ¿no? Que te mandé, sí. y estás picándole 20 horas porque ya lo Tremendo, quieres pasar. ¿no?
6: Tremendo, no aguantamos eso. Tremendo. Pues,
2: este Ana María, acompáñanos para despedirte bien en unos minutos. Vamos con nuestro querido Gonzalo Lida.
5: ¿Cómo están? Para
2: Platícanos rápido Les sobre qué va a pasar rápido. con los con Mira, el Oscar. Mira, justo
5: hablando de, de cosas digitales, eh, si los Oscars se entregaran a través de las redes sociales, por ejemplo, no ya eh, la plataforma de Twitter ya sacó cuáles han sido las películas más populares, los actores más populares. Entonces, si, si se tratara de eso, no las películas nominadas más tuiteadas, el número uno está Parasite, esta película... Uh -huh. Coreana que ha dado muchísimo de qué hablar y que también tiene como muchas cosas políticas eh, sobre eh, el involucramiento de las culturas asiáticas uh, actualmente en, en Estados Unidos. En segundo lugar está Joker, que creo que también habla mucho o al menos se adhiere mucho a, a este hartazgo social y, y cómo las redes, en este caso, también nos ayudan a encontrar eh, una identificación, una identidad el Joker ha, ha mostrado que la gente a través de esta película se ha identificado de muchas formas y Jojo jo Rabbit es como la tercera más sí, popular yo soy de <ríe> <ríe> que por ahí yo creo que se puede llevar el premio de guión adaptado eh, este domingo sí. y las, los más populares actores está Brad Pitt el número uno que sabemos que ya está cantadísimo su Oscar por la película de Tarantino, está Joaquin Phoenix por El Guasón también, y está eh, Margot Robbie, que yo creo que Margot Robbie está sonando más por la película que se estrena este fin de semana, que sabes de presa, esta Ajá. película de basada en cómics, pero bueno, está por ahí y Leonardo DiCaprio está después de, de ella. Muchos hombres eh, siguen siendo como el tema de conversación Oye, en las redes. Y, y
2: yo vi el fin de semana esta película de Adam, Adam Slander, ¿así? La de Adam Slander, sí, la de, Handles, la de ¿sí? Los
5: Diamantes. sí está ¿Qué
2: genial, onda? ¿Por ¿no? qué no lo
5: nominaron? Pues mira, yo creo que siempre existe este estigma, digo Adam Sandler ¿Cómo? es uno ¿no? de que es cómico, pero también le ha pasado a Jim Carrey, por ejemplo. ¿no? Oh, Son pocos tío. los comediantes que han logrado dar el salto. Uno de ellos quizá eh, Tom Hanks, que empezó como comediante Smith, de joven.
1: A Will Smith cuando hizo la de Ali. Concussion, o la de Concussion que claro. es de los casos, él se enojó y no fue a los Oscars porque no
5: estaba aceptando que no lo llamaran. Que no estaba nominado. que Fue cuando, fue el año de Oscar So White. Que fue cuando se exigía la, la diversidad Exacto. racial. ¿no? Y, estábamos hablando, años después entramos los mexicanos a llevarnos todo. todo todo Bueno
2: pues Gonzalo Luego nos vas a platicar todos los premios Que les dan claro. a, a los eh, Que se llevan el Oscar o a los que están nominados
5: sí esperemos que haya dos mexicanos eh, Rodrigo Prieto como director de fotografía Y por Jojo Rabbit también está la diseñadora de vestuario Ah
2: pues muchas gracias Gracias Ana María, no, un La gracias Buenaga eh, gracias por estar aquí gracias. y gracias por presentarnos este, este maravilloso libro. Muchas que gracias, desde gran, gracias a todos. ¿no? Y ¿Sí? Muchas gracias, Gonzalo, gracias, gracias a ti, Eduardo, Adriana. gracias, Claudia y gracias a todo el equipo. Yo soy Adriana Delgado y que pasen un maravilloso fin de semana. Los
5: momentos de los dos. Esto fue El Dedo en la Yaya con Adriana, con Adriana. Delgado. Ajá.
1: Eraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,